0: Bendito Dios, te damos gracias en este nuevo día que nos da, Señor, por la vida que tenemos todavía, por la salud que disfrutamos, Señor, este nuevo, nuevo amanecer y esta nueva semana que estamos iniciando y gracias también, Señor, por permitirnos comenzar nuestro día meditando en tu palabra, recordando estas textos del Nuevo Testamento, ahora en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esperamos que abras nuestros ojos, Señor, y podamos comprender claramente lo que tu palabra nos enseña. Instruyenos, Padre Celestial, te lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Amén. Hechos, capítulo número 7, en la nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro atempasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Arán. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Arán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera un metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día todos toda la tierra le pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán libres y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día y esa práctica continuó hasta cuando Isaac, continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los doce patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hombre azotó una un hambre azotó a Egipto y a Canaán a Cana. hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob yo que algún que aún había grano en Egipto por lo que envió a sus hijos nuestros antepasados a comprar un poco la segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquén donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor, el Siquén, a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo, lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En estos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante tres meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabra como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes en el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita, entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que dos hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujaba a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó, ¿me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés huyó, eso huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madian, allí nacieron sus dos hijos. Cuarenta años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se acercaba para mejor, para ver mejor, la voz del Señor le dijo, yo soy el dios de tus antepasados, el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias, porque estás parado sobre tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. Y por medio de muchas señales y maravillas milagrosas, él lo sacó de Egipto y lo guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirla a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, y ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito Israel. ¿Acaso era a mía quien traías sacrificio y ofrenda durante esos 40 años en el desierto? ¿No te llevaste a tus propios dioses paganos, al el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto? Por eso te mandaré al desierto, tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esa tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor que de Dios y pidió tener un, el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, aunque en realidad fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como este?» pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido hasta mataron a los que predijeron la venida del Justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y le dijo, Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores... Se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió.
1: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y salió, perdón, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señal, señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y, las, y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener ese poder también, exclamó para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu, mala, de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, Ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a casa. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de, de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Can, Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente, Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus transquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, ¿Dime, hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló, de la buena noticia acerca de Jesús mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo mira allí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado ordenó que detuvieran el carruaje descendieron al agua y Felipe lo bautizó cuando salieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe el eunuco nunca más volvió a verlo pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto Felipe se encontró más al norte en la ciudad de Azoto. predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea.
2: Mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco, Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que, se encontra que encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te diría lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Sauro se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Sauro se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananía. El Señor le habló en una visión, lo llamó. «Ananías, sí, Señor», respondió. El Señor le dijo, «Ve a la calle llamada derecha a la casa de Judá. Cuando llegue, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Pero Señor, exclamó Alanía, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananía fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y, y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saúl se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban y no llegó aquí para arrestarlo y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad había, se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También le dijo que Damasco, en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces... Tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecían y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lira. Allí conoció a un hombre llamado Enea, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía ocho años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, en griego de Torca. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En otro día se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta, pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida, entonces mandaron a dos hombres a suplicarle, por favor ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorca les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y, abrió a, y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las judas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope
3: viviendo con Simón, un cortidor de pieles. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las tres, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, señor? Le preguntó el ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras pre preparaban la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestra, nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz... Hablo de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió tres veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio entraron encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, tres hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan porque han venido. Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie. Yo soy un hombre. Yo soy un ser humano como tú. Entonces, Conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sin no ponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme, ¿Por qué enviaron por mí? Cornelio contestó, hace cuatro días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las tres de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha mandado, ha tomado, perdón, y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y... Manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que lo temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después, Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él, tan, de él dan testimonio a todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos.
4: La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo. Les, y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión, algo parecido a una sábana gran, grande, descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó junto hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí. Jamás he comido algo que, que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió tres veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subido, subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos seis hermanos aquí presentes me acompañaron. Y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho. Envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar continuó Pedro. El Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquia, Antioquía desde Chipre y Sirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Las dos, los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dijo, dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén.
0: Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio, esto, cuando, cuando, cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, Rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le, di le dijo, Vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, Ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esa puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. ¿De veras es cierto? dijo. El Señor envió su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió adentro y le dijo a todos, Pedro está a la puerta, estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les dio señas para que se callaran y les contó cómo el señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que hicieran una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hicieran las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y le dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando, «¡Es la voz de un dios, no la de un hombre!» Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió comido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Sigue, hermana Luz, por favor.
2: Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marco fue con ellos como un asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Jesús. El tal se había apegado al gobernador sergio paulo quien era un hombre inteligente el gobernador invitó a bernabé y a saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de dios pero el imas, el hechicero eso es lo que significa su nombre en griego se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que bernabé y saulo decían trataba de impedir que el gobernador creyera. Sauro, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, «Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto tu ma su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego». No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perlin. Allí Juan Marco los dejó y regresó a Jerusalén, a Jerusalén pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Piscinio. El día de descanso fueron a las reuniones en la de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombre de Israel. Hijo. Y ustedes, gentiles, temerosos de, diez, es, de Dios, escuchen. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego, destruyó a siete naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca a 450 años. Después de eso, Dios le dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego, el pueblo suplicó por un, por un rey y Dios, y Dios le dio a Saúl. Hijo de Cis, un hombre de la tribu de Jamí, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Era dar todo lo que yo quiera que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David. Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene. Y, no, y, ni, y yo ni siquiera soy digno de ser un esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios. Este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén, de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que los profetas decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para darles. La buena noticia, la promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros los descendientes al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudiera en la tumba, dijo. Yo te, te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. detalle. No permitirás que tus santos se pudran la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes. Pues ellos dijeron, miren ustedes burlones, asómbrense y mueran. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerán, aun si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pedro y debatían con todo, contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon. Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una tur turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio y los creyentes se llenaron de
3: alegría y del Espíritu Santo. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividi dividida en cuanto a la opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos cuando los apóstoles se enteraron huyeron a la región de licaonia a las ciudades de listra y derbe y sus alrededores y allí predicaron la buena noticia mientras estaban en listra pablo y bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies cuando como había nacido así jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó en voz alta, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local. Estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles. Y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio, su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún, con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Pergue y después descendieron hasta Atalía. Por último, Regresaron en barco a Antioquía de Siria donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo.
4: Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judía y comenzaron a enseñarles a los creyentes. A Apenas que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos que los gentiles también se convirtían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes? Creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni, ni nuestros antepasados pudimos llevar nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles cuando terminaron Santiago se puso de pie y dijo hermanos escúchenme Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Como está escrito, después yo volveré y restauraré, restauraré la casa de caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor incluidos todos los gentiles todos los que he llamado para que sean míos el señor ha hablado aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a dios al contrario deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Parsabas y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente, nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos después de llegar a un acuerdo unánime enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabe y Pablo, quienes han arriesgado la vida, la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a no, nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces, Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este nuevo día que nos regala, Señor por esta nueva semana que estamos comenzando, presentamos todo este tiempo en tus manos Señor y nos encomendamos a ti Jesús, gracias por permitirnos leer tu palabra en esta hora antes de empezar nuestra jornada laboral, permite que en este día Señor podamos meditar en ella que esta palabra quede allí en nuestra mente, en nuestra conciencia y comience a hacer el trabajo que ella sabe hacer Señor Entendemos que tu palabra es la espada del Espíritu, Señor, que tu palabra nos limpia, que tu palabra nos nutre, que tu palabra nos da vida. Bendicimos a todos, Padre Celestial, nos encomendamos a ti en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén. Amén.